0: Okay, entspannt. nee ich hab mir... Oh mein Gott, ich hab mir nichts zu trinken geholt. Äh, ganz kurz, das werde ich noch beheben, das geht so nicht. Ich bin wieder da. Sehr gut, ich
1: hab da ein Bier gesehen.
0: Ja, ein Pilzner. Das ist immer noch vom Geburtstag von meinem Bruder übrig. Also, steht seit November. <lacht> bei uns auf dem Balkon.
1: Ja gut, das hält sicher, das geht ja.
0: Ja. Ich habe am Wochenende, äh, war ich außerhalb von Wiesbaden und ich habe ein Iglu gebaut. Ein Iglu? Ja, Mann. Wie so ein kleiner Bub mit mit Fäusling und roten Bäckchen. Schnee in Kisten gestampft. Nee, wir waren ähm, mit einer Gruppe Jugendleitern und Leiterinnen unterwegs für ein Planungstreffen. Und wir waren halt an der Freizeitstätte, wo wir das stattfinden lassen, selbst. Und da hat es halt voll fett geschneit. Sind auch mit dem Auto liegen geblieben, weil es so viel Schnee war. Richtig cool. Und haben dann nachts bis drei Iglu gebaut. Also nur Erwachsene. Da war kein Kind dabei, nur Erwachsene. Die einfach so Bock haben, ein Iglu zu bauen. Und wir haben es nicht mal fertig bekommen. Das war ja das Peinlichste. Also konntet ihr
1: die Nacht dann auch quasi nicht im Iglu pennen, sondern...
0: Nee, das hätten wir eh nicht gemacht. Wir haben da richtig richtig coole Hütten mit einem mit so einem Specksteinofen in der Mitte. Alles mit, nur mit Holz und Feuer beheizt. Richtig archaisches Wohngefühl. Das war richtig cool. Hast du eigentlich was zu trinken, Sven?
1: Ja, ich habe irgendwie so eine komische Mischung hier. Ich habe einmal, einmal ein Bier... Und hab dann noch ein Wasserglas mit einer Multivitamintablette
0: drin. Okay, du konntest dich nicht entscheiden, sauf ich jetzt oder bleibe ich vernünftig? Oder musst du noch was entkatern von gestern?
1: Nee, ich hatte gestern Abend Training und äh, hab ein bisschen Muskelkater, also schon entkatern, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Du spielst Hockey, oder? Ja. Feldhockey? Nee, äh, ja, also Feld- und Hallenhockey. Das war jetzt halt im Winter, das ist dann nicht in der Halle. Und hab halt jetzt seit einem halben Jahr habe ich halt nichts gemacht, weil ich da die ganze Zeit mit einerseits gucken nach einem Studiengang plus suchen nach einer WG und da war es ein bisschen stressig und jetzt, da ich jetzt da in München offiziell auch wohne, -hmm. dann habe ich mir gedacht, komm, fängst du jetzt dann mal wieder an.
0: Ja, aber das ist richtig gut, dass du, oder ich finde es gut, wenn man irgendwo so im Frieden mit sich selbst ist und irgendwo wohnt, dass man sich dann auch seine neuen Sachen oder seine alten Sachen wieder neu sucht. Ich habe das gemerkt, als ich das eine Jahr in Basel war, dadurch, dass ich wusste, dass es nur ein Jahr ist und ich auch zwischenzeitlich ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis, sag ich mal, zu meiner Zeit da hatte, habe ich mir da halt nie meine Sachen, die ich hier in Wiesbaden gemacht habe, neu gesucht. Ich habe mir da keine Pfad von der Gruppe gesucht. Ich habe da kein neues Hobby angefangen. Und die Hobbys, die ich hatte, lagen eigentlich dann mehr oder weniger auf Eis. Ich habe nur gearbeitet und das ist dann halt total total schade einfach drum. Dann fehlt ja auch so ein bisschen dein... Einfach so das Positive von deinem Alltag.
1: Ja, an sich kann man bei dir sagen, dass es auch ein bisschen schwierig war, weil du hattest ja dann Vollzeitpraktikum und dass du halt da nebenbei, also klar kann man das schon gucken, aber irgendwie da noch den Kopf zu finden, da du ja eh nur ein Jahr da auf, auf diese kurze Zeit zu denken, okay, ich suche mir jetzt für das Jahr noch was, ob das halt überhaupt noch was bringt.
0: Ich glaube halt, dass es schon was gebracht hat. Das ist nämlich das Ding, so. ich habe mich halt auch immer dann so diese Ausrede geflüchtet, ja, es wäre nur für ein Jahr, aber du hättest halt auch darüber Leute kennengelernt, mit denen du vor Ort mehr Zeit hättest verbringen können. Aber wo du schon recht hast, also man kann das auf jeden Fall neben der Arbeit, aber nicht, wenn du im Wettbewerb bist. Also es kommt schon noch an, wie es gehandelt wird. Ich habe inzwischen auch von ein paar Büros gehört, die das mit einem normalen Acht-Stunden-Tag und ohne Wochenende Arbeiten hinkriegen. Aber jetzt in meinem Fall wäre es einfach nicht gegangen. Ich habe zwischenzeitlich mal versucht, Sport zu machen, habe mich im Fitnessstudio angemeldet. Und ich bin dann, also ich bin als Erster aus der Gruppe gegangen und das Fitnessstudio hat um 11 Uhr zugemacht. Also bin ich um 10 Uhr von der Arbeit mit dem Rad schnell dahin, um eine Dreiviertelstunde Krafttraining zu machen. Und dafür muss ich der Erste sein aus dem Team, der geht. Und dann musst du dich quasi noch schlecht fühlen dafür, dass du so früh gehst. Gehst du aber eigentlich um Viertel nach zehn von der Arbeit, wo du halt morgens um 9 Uhr warst. Äh, und bist halt quasi der Schluri in der Gruppe. Äh, und mal abgesehen davon, dass das kein schönes Gefühl ist, weiß ich auch gar nicht, wie das so andere Menschen hinbekommen, die jahrelang im Wettbewerb arbeiten, auch in dem Modus und noch härter, äh, wie die so, wann, die, wann gehen die einkaufen? Ja. Morgens, ganz früh morgens. Ja, also das geht eigentlich nur noch, wenn du anfängst, am Schlaf zu sparen. Und das war das Einzige, was ich hinbekommen habe, nicht zu machen. Also acht Stunden geschlafen habe ich immer.
1: Aber würdest du dich, um mal ein bisschen auf das Thema drauf zu kommen, würdest du dich auch in den, sagen wir mal jetzt, so in den nächsten 30, 40 Jahren in der Position sehen, als Architekt im Büro am PC bis abends 8, 9 Uhr dann zu arbeiten und am
0: Wochenende? Also kurz gesagt nein. Aber nicht, weil ich den Beruf nicht mag, sondern das kam jetzt nur im letzten Jahr durch das Arbeiten in der Zimmerei, dass ich das ja zu schätzen gelernt habe, auch körperlich zu arbeiten, aber auch nicht nur. Ich fände eine Mischung gut, einfach vom Modus. Ich finde dieses, also die Tage im Büro waren unfassbar viel länger als die Tage, die ich jetzt habe. Und ich glaube, es hängt schon damit zusammen, wie du einfach mit Sinnen und mit Reizen so, wie sagt man, befeuert ist nicht das richtige Wort. So die auf einen einwirken. Also du hast einfach in deinem Tagesverlauf ganz andere Reize, wenn du den ganzen Tag vor dem PC sitzt. Und ich habe einfach keinen Bock auf diesen Modus, dieses ständig auf die Uhr schauen, dieses ständig Kaffee trinken, dieses zu merken, wie so der Körper in sich zusammensackt, weil du irgendwas zwischen 8 und 15 Stunden am Tag da rum sitzt. Das finde ich einfach keinen ausgeglichenen Alltag. Jetzt beim aktuellen Job so, du bist ständig unterwegs, du bist immer In einer 1 zu 1 Situation, also 1 zu 1 meine ich vom Maßstab her, du hast keine, du machst ja nie nur das Bild von etwas oder den Plan von etwas. Du hast ja eigentlich immer die Sache selbst in der Hand. Muss Sachen befestigen, transportieren, logistische Probleme lösen. Also das mache ich im Normalfall nicht selber, das macht alles, alles mein Chef, weil der die Sachen auch im Überblick hat, aber so vom, vom Modus her. Einfach, dass man so ein bisschen ein Bild vielleicht davon bekommt. Ich kann das jetzt auch nicht, irgendwie nicht besser beschreiben. Aber die Mischung aus beidem fände ich toll. Also am liebsten würde ich auch, wenn ich jetzt mal quasi alle Anführungszeichen realistischen Einschränkungen wie das Kammerrecht, Berufszulassung, Arbeitspensum und so weiter, jetzt mal alles außen vor lassen würde, würde ich am liebsten die Häuser entwerfen und auch selber bauen. Das wäre, das wäre mega. Und mein Wunsch wäre es, glaube ich, dann, um auf dieses, um auf diese 30, 40 Jahre Frage wieder zurückzukommen. Ich glaube, mein mein Traum wäre es, so eine real praktikable Mischform zu finden. Und wenn das in Anführungszeichen nur bedeutet, dass man mindestens ein bis zwei Tage die Woche Modell baut, Mockups baut, vor Ort irgendwo mit dabei ist. Ich weiß zum Beispiel, dass der Architekt, der das Haus von meinen Eltern gebaut hat, dass der zu dem Zeitpunkt ganz ganz junger, frisch gebackener Architekt war. Und es war quasi mit sein einziges Projekt. Und der war dann halt selber noch mit auf der Baustelle und hat, keine Ahnung, Trockenwände gestellt. Und wenn du die Rechnung von ihm siehst, ich habe mir die mal angeschaut, da steht dann so eine Stunde Bau am Telefonieren, so und so viel D-Mark. Zwei Stunden Trockenmauerwände stellen, so und so viel D-Mark drei Stunden Entwurf zeichnen, Bauantrag fertig machen, keine Ahnung, Fundament betonieren. Also der hat einfach so diese diese Mischung. Ich glaube, sowas in der Form fände ich cool. Aber um es allgemeiner noch zu sagen, also ich ich bin mir auf jeden Fall nach aktuellem Stand noch sicher, dass ich Architekt sein will. Aber ich finde, dieses Berufsbild hat extrem viele Facetten. Und bin eher gerade noch mal mit der Frage, welche Facetten davon für mich wichtiger sind.
1: Aber würdest du dann doch auch lieber im Beruf des Architekten mehr das Handwerk einbinden. Ja, ich glaube schon. Weil weil das war ja in in der Folge mit Marcel, die Folge hieß auch Hand anlegen, da habe ich ja auch erzählt, dass meine beiden Chefs aus Kreuzner, aus dem Büro, die hat als ihr eigenes Büro noch in Stuttgart dann noch gegründet hatten, hatten die auch selber auf den Baustellen dann noch Sachen mit mit dann noch geholfen, so Leitungen gelegt, Lampen aufgehängt und sowas. Und Und an diesem Punkt, wo die mir das erzählt hatten, dachte ich mir auch so, ja, ich kann selber, also, also ich habe in diesem einen Jahr Arbeiten im Büro gemerkt, also an sich der Beruf des Architekten macht mir macht mir Spaß, extrem Spaß. Aber dieses ständig am Schreibtisch sitzen, auf dem Bildschirm zu starren, also einfach nur die Maus in der Hand zu haben und irgend, irgendwas zu zeichnen und am Ende des Tages nichts in, in der Hand zu haben, was du an dem Tag so gemacht hast. Du hast halt einfach nur Pixel auf dem Bildschirm. Das ist das ist halt alles, wo ich mir denke, ja, das, was soll ich damit jetzt anfangen? Das ist so und da bin ich halt auch der so habe ich halt Bock drauf später also will ich nicht lieber irgendwas machen wo du am Ende des Tages dann da stehst und sagst so ja da steht jetzt ein Stuhl zum Beispiel und den Stuhl habe hab ich jetzt gemacht da kann jemand da sitzen drauf der wird nächste Woche an eine ältere Dame verkauft und die und die freut sich also ich finde sowas würde mir halt mehr Spaß machen als dann zu wissen. Auch mehr Sinn geben. Ne, genau, also klar an sich hast du in den Berufsarchitekten das ja auch, aber du bist halt so ein kleiner Maßstab da drin, dass du dieses Endprodukt, dieses, dieses Gefühl der Leute, wenn die da drin wohnen, sich wohlfühlen, das merkst du halt gar nicht mehr. Du bist halt nur so, du hast halt die Räume und denkst so, ja, da drin kann was Schönes entstehen, da ist der Lichteinfall schön, die Atmosphäre ist toll, aber wie sich diese Bewohner da drin halt später wirklich halt fühlt und sich wohlfühlt hoffentlich auch, das ist halt etwas, das, das bekomme ich halt, also habe ich bisher im Praktikum dann halt auf der Arbeit jetzt nicht mitbekommen. Und ich glaube, das bekommt man auch relativ schlecht mit.
0: Ja, ich denke, es ist auch sehr stark von der Projektgröße abhängig und von der von der Art von Bauherrschaft, die man anzieht oder vom Klientel sozusagen. Ist auch was, was ich mir, was ich glaube ich schön fände, wenn das, wenn das mehr in diese einfach menschliche Richtung geht, sage ich mal. Es gibt einen Architekten, Markus Koch aus dem Vorarlberg, der, der war Teil der neuen Vorarlberger Schule. Und die haben sich damals gegründet, weil sie keine Lust mehr auf Theorie hatten und diese Art von Lehre, wie sie damals stattgefunden hat in der Architekturwelt und haben ihr Studium frühzeitig abgebrochen und sind mit dem Ziel in die Welt gestartet, dass sie Familien, junge Familien vor allem, die Häuser brauchen, dass sie die gerne unterstützen wollen und den Häuser entwerfen und bauen wollen. Und Sie hatten das Prinzip, wir bauen wirklich extrem einfach und logisch und ökonomisch orientiert und schaffen aber dabei wahnsinnig viel Raum. Und das hat zu so schönen Gebäuden geführt, die aus so einer aus so knappen Verhältnissen eigentlich entstanden sind. Und dass es das überhaupt nicht einschränkend war. Und ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiger Teil gewesen, dieses eng mit den Leuten zusammenarbeiten. Er war auch selber dann auf den Baustellen, hat selber mitgestellt, selber äh, gestellt selber die Möbel teilweise getischlert. Sowas fände ich auch, auch toll. Ich denke mal, dieses, dieses Gefühl der... Verlorenheit oder dieses so weit weg, entfernt von dem eigentlichen Gebäude zu sein, wird halt umso stärker, je größer auch ein Büro ist. Und ich verstehe den Frust extrem. Also ich hatte auch, das war einer der Auslöser, warum ich dann auch gesagt habe, ich muss jetzt mal im Handwerk arbeiten, das kann irgendwie nicht sein, war, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass das handfesteste, was ich produziere, Styrodur-Modelle sind und direkt danach kommen eigentlich PDFs. Und natürlich ist Bauen sehr viel Organisation und das verstehe ich auch, aber da, ich meine, da beklagen sich auch alle drüber, aber dieser organisatorisch-bürokratische Teil wird immer mehr und immer mehr. Und wenn ein Projekt 5% kreativ ist, jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, dann ist das schon viel. Dann ist das schon richtig viel. Und ich weiß nicht, wie man da irgendwie eine Nische finden kann, wo dieses Verhältnis ein bisschen gesünder wird und ein bisschen mehr damit zu tun hat, was man eigentlich wirklich baut. Aber ich verstehe, dass es einfach keinen Spaß macht irgendwann. Und dass einem auch das frustre. Ich verstehe auch die Leute, die in in Büros überhaupt keine Begeisterung mehr für Architektur ausstrahlen. Aber wir sind noch an dem Punkt, dass man sich dann nochmal ausrichten kann und orientieren kann. Und auch dafür finde ich es gerade ziemlich wertvoll. Das ist auch ziemlich interessant. Ich glaube, es würde doch dir sehr gut stehen, mal in der Zimmerei zu arbeiten. Also einmal wegen deines Nachnamens. Das stimmt. Und es ist so direkt. Also die Geschwindigkeit. Ich habe es mal zusammengezählt. Ich habe in den letzten neun Monaten, habe ich und ich habe bestimmt noch was vergessen, habe ich 20 Projekte und Baustellen gesehen. Das waren teilweise natürlich auch super kleine Sachen und du machst da nicht 20 Häuser in der Zeit. Aber die Anzahl an Menschen und an Bauherrschaften, die man kennenlernt, ist extrem groß. Der Kontakt ist viel direkter und was auch interessant ist, die meisten Entwürfe hat auch mein Chef selber gemacht, weil die Leute zu ihm kommen und brauchen halt ein Carport oder ein Vordach oder eine Gartenhütte oder eine Gaube. Das heißt, der macht es weil seine Konstruktionszeichnung schon fast der ganze Entwurf ist, das sind keine wahnsinnig komplizierten Entwürfe, wenn man jetzt wirklich mal nur so auf Geometrie, Raumgrößen, Fenstersetzungen und sowas geht. Zumal Fenster ja auch gar nicht sein Gewerk mehr sind, aber dadurch hast du einfach so eine extreme Direktheit, so die Leute rufen an, der bespricht sich mit denen, der macht die Zeichnung, wir machen den Abbund, wir fahren dahin, wir stellen das und wir sind weg. Und dieses Gefühl, das kannst du in dem Büro in der Form, wie es jetzt stattfindet, nur sehr schwer erzeugen. Dann musst du dir ein ähnliches Gefühl halt wirklich dabei holen, wenn du äh, ein Modell baust oder so.
1: Oder du musst halt wirklich da mal der Chef sein, der halt auch in jeder Phase dann halt auch nochmal dabei ist und einen gewissen Anspruch an Mitsprach hat.
0: Ja, oder du bist einfach allein. Du kannst ja auch ein Mann-Unternehmen sein, ein Frau-Unternehmen. Ist ja auch äh, kein Thema. Dann bist du halt eingeschränkt, was Projektgröße und Pensum angeht. Dafür bist du halt bei mir dabei. Du hast halt auch keinen Backup. Also ich glaube, ganz allein fände ich auch bisschen sketchy. Aber was mir gerade eben noch eingefallen ist, wo du es mit dem PC angesprochen hast, ich glaube, ich könnte mir viel eher vorstellen, die nächsten 30, 40 Jahre am Reißbrett zu sitzen und zu zeichnen. Weil dann hat die Arbeit wieder eine handwerkliche, ästhetische Qualität, die der Computer einfach nicht hat. Und ich bin diese Diskussion Handzeichnen versus PC auch fast schon ein bisschen leid. Weil natürlich ist die Handzeichnung, was die Effizienz angeht und vor allem Geschwindigkeit angeht und Reproduzierfähigkeit und Vernetzungsfähigkeit, Haushoch überlegen, aber so viele Teile vom Entwurf könnte man immer noch auf dem auf Zeichenbrett machen. Du müsstest dich nicht mit Maßstäben wieder mal realistisch auseinandersetzen. Du hast eine, du schaust nicht den ganzen Tag auf dem Bildschirm, Also ich bin mir wirklich sicher, dass es auch einfach so verändert, wie man sich fühlt, dass man sich auch irgendwann so, wie soll ich sagen, wenn du mit dem Stift zeichnest und mit einem Lineal, das ist nicht wahnsinnig körperliche Arbeit, aber es ist trotzdem noch ein körperlicher Akt. Aber klicken und auf dem PC schauen, das hat, das hat nichts mehr mit deinem Körper zu tun. Sobald es geht, werden wir das nur noch mit irgendwie Augen bewegen und Klicken machen und Shortcuts und Shortcuts und Shortcuts. Und dann auch so diese Darstellungen in Autocuts zum Beispiel, dieses Schwarz und diese bunten Linien. Das ist einfach hässlich. Das ist einfach hässlich, aber wir wollen schöne Sachen machen. Also sollte doch irgendwie die Zeichnung und das Modell eine eigene ästhetische Qualität besitzen, mit der wir uns versuchen schon an das Gebäude sozusagen so ranzupirschen.
1: Vor allem, du bist ja auch bei jedem Strich, den du zeichnest, musst du halt auch wirklich überlegen, was sagt der Strich halt aus? Und du machst ihn halt einmal und dann ist er halt da. Und den kannst du halt schon noch wegradieren, aber je nachdem, wo der halt ist, dann ist halt, wenn du das dann wegmachst, ist dann halt so das halbe Haus weg. aber mal
0: blöd gesagt. Also vor allem, also vor allem, wenn man sich mal überlegt, welchen Detaillierungsmaßstab muss man denn zum Beispiel für einen Bauantrag in Deutschland erreichen? Das kannst du mit deinem Grundschul-Geodreieck und diesem komischen grauen HB-Bleistift. Kannst du das machen. Du musst erstmal nur dieses Haus in seiner Größe, in seiner Form und mit seinen Öffnungen und natürlich mit seinen Autostellplätzen und versiegelten Flächen definieren. Das ist alles mit A4-Blättern machbar. Und das ist auch so, was für eine Anzahl an Programmen und Lizenzkosten man bei einer Selbstständigkeit erstmal auf sich nehmen muss. Der Herr Hoger, der hat damals erzählt, das ist ein, ein Dozent von uns, als er sich selbstständig gemacht hat, hat er seine Tür von seinem Zimmer ausgehängt, auf zwei Böcke gelegt, ein A0blatt drauf, eine Reißschiene und hat angefangen. Und eigentlich sollte es doch irgendwie so sein. Jetzt, jetzt klingt es so ein bisschen schimpfend, ist es auch. Aber ich finde es einfach so traurig, dass es so, selbst im Studium, wo man quasi nochmal den Raum dafür geben könnte, zumindest bei uns ja nach dem ersten Semester, komplett Geschichte ist. Und dass man dann auch, also dass wir, dass wir auch teilweise so früh schon gelernt haben, 3D irgendwas zu bauen und den Rest uns nur generieren zu lassen, und dann ist da irgendwo eine Linie, die man da nicht haben will. War bei mir so, weil irgendein Element nicht mit dem anderen korrekt verschnitten ist. Also gehst du in irgendein Untermenü. Aber ich will doch da gerade erstmal einen Raum entwerfen. Ich will doch gerade erstmal verstehen, was ich überhaupt mache. Und der Computer schränkt dich auch, glaube ich, tatsächlich viel mehr ein als deine Hand. Weil mit der Hand kannst du vielleicht nicht so perfekt zeichnen, aber du kannst erstmal alles zeichnen, was du dir vorstellen kannst. Und beim Computer, du kannst natürlich die Ansicht drehen, aber du musst dann auch genau den Winkel drehen. Und auf dem Tisch, du kannst dein Blatt drehen, wie du willst. Du kannst frei in deine Stifte greifen. Da können auch so Happy Accidents passieren. Und, was immer auch noch vergessen wird, ist, dass der Computer im Maßstab, außer du stellst es wirklich bewusst ein, immer frei ist. Und du verlierst dich teilweise in 1 zu 500, 1 zu 200 Plänen irgendwie schon in irgendwelchen Wandstärken von Bädern. Und ach ja, das können wir als eine 12-5er machen. Und dann machen wir da eine 15er-Raumtrennwand und dann die 24er zum Nachbarn. Und das ist erstmal gerade alles noch nicht wichtig. wollen wir halt überhaupt erstmal rausfinden, was das für ein Gebäude ist. Und ich glaube, das entfremdet uns wirklich von unserer Aufgabe, die wir eigentlich haben. Ich finde, es geht um, um die Art, wie wir das ausüben wollen. Weil die Frage ist ja eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, so ist Architektur und der Beruf, wie er so ist, für uns das Richtige? Und jetzt mal an uns beiden sozusagen mal durchgespielt.
1: Ja, beziehungsweise noch, noch das Richtige, so wie er halt aktuell
0: ist, ja. Ja, hinterfragst du das gerade bei dir in deinem Leben? Ja. Und ist es ein gutes Hinterfragen oder ist es so ein Lebenskrise-Hinterfragen?
1: Lebenskrise ist es auf gar keinen Fall. Nur es ist so ein... Es ist halt dieser Zwiespalt, weil ich liebe halt wirklich das, was ich mache, aber es ist halt so diese, diese Art des Ausübens, die stört mich halt und das das verstehe ich halt nicht, wie ich etwas liebe zu machen, aber gleichzeitig diese Art des Machens nicht mag. Das ist sowas wo wo ich denke
0: okay wie wie geht das? Ja, oder wie willst du das dann machen? Das ist so die Frage, oder? Ja. Also was, wo findest du dann quasi mal deinen Platz da?
1: Ja. Ich hatte auch mal mit einem Fabrice, also meinem Chef aus dem Büro gesprochen. Ich habe so gemeint, dass ich auch wenn ich später im Büro arbeiten würde, auch eher nur in der Entwurfsphase arbeiten würde. Und da meinte er auch, klar, das geht schon, aber du wirst halt niemals dieses, dieses Endprodukt vom Gebäude dann halt sehen. Beziehungsweise auch auch wenn du es gleichzeitig auch noch so machst, dass du dann nur 80% arbeitest oder nur 70%, 50%, dann wirst du niemals so tief in dem Entwurf drin sein, wie du eigentlich drin sein solltest. Und da muss ich auch sagen, das ist halt sowas, klar arbeitest du weniger, aber bist du dann halt wirklich so hundertprozentig dann noch dabei? Weil ich finde diese, diese Idee, weniger zu arbeiten und gleichzeitig nebenbei dann noch was anderes zu machen, was auch noch Spaß macht, zum Beispiel irgendwie Professur, Schreinerei, finde ich schon interessant, aber bist du dann wirklich gleichzeitig bei jeder Sache, die du machst, hundertprozentig dann noch dabei. Und das ist sowas, wo ich mir denke, bringt das dann halt überhaupt so viel? Wenn du dann halt zwei, drei Sachen machst, wo du halt auch wirklich Spaß dran hast, was du halt auch brauchst, so ein bisschen Ausgleich, aber das halt nicht hundertprozentig
0: nicht stehen. Ja, das ist auch die, das ist eine ziemlich schwierige Frage. Weil ich glaube, also ich hab, es gab einen Architekt bei Morga, der hat nur Wettbewerb gemacht, ausschließlich. Also nur Entwurf. Und der war da auch richtig gut drin. Aber der hatte natürlich total den blinden Fleck, sobald es an die Ausführung geht. Und ich muss ziemlich häufig an einen Kenneth Frampton-Zitat denken, da wird er, da wird ihm so eine viel zu große Frage in seinem so 5-Minuten-Interview gestellt. Wirklich, die Frage ist irgendwie sowas wie What is Architecture oder so. Aber er gibt eine ziemlich coole Antwort. Er sagt nämlich, äh, was ihm ganz wichtig ist, dass Architektur und Gebäude eigentlich das Gleiche ist. Und dass man nicht anfangen soll, das zu trennen. Ich glaube schon, dass es noch Schattierungen gibt, was Gebäude und Architektur angeht, oder dass es... Teile der Architektur gibt, die nur in der Theorie existieren und das auch in Ordnung ist. Aber dass man diesen Modus, den wir so vom Studieren, zumindest so wie wir das kennengelernt haben, dieses konzeptionelle, entwerferische nur auf dem Blatt, dass man das schon irgendwann verlässt und auch wirklich zum Gebäude hinkommt. Zu einem Haus, was irgendwo, im besten Fall, für hunderte von Jahren irgendwo in der Stadt oder auf dem Land oder irgendwo steht und funktioniert und seinen Zweck erfüllt, dass man irgendwann auch da hinkommt. Und dass man nicht immer nur den Entwurf macht. Weil dann trägst du auch nur bis zu diesem Punkt Verantwortung und bist ja auch nur der Dinge, die erstmal nur für den Entwurf wichtig sind, bewusst. Aber wie viele Dinge halt dann auch mit reinspielen, das ist dann halt so ein bisschen außerhalb von deinem Einflussbereich. Und auch konstruieren. Ich meine, es ist auch eine wahnsinnig tolle Aufgabe, ein Gebäude zu konstruieren, sich das auszudenken. Ist vielleicht dann wirklich eine Frage von Bürostruktur. Also kannst du ja auch, wenn du geil drauf bist, in der perfekten Welt sozusagen, kannst du dir ja auch Büro so aufbauen, dass du Entwürfe machst ist bei der Ausführung und Konstruktion dabei, aber jemand anders macht für dich den bürokratischen Kram, macht für dich Flächentabellen. Es gibt so Büros, es gibt Leute, die wollen nichts mehr mit dem Entwurf zu tun haben. Die sagen das auch so, die sagen beim Bewerbungsgespräch, ich möchte nichts mit dem Entwurf zu tun haben. Ich kann meine Sachen, ich kann strukturiert arbeiten, die haben vielleicht auch ein bisschen mehr so eine 9-to-5-Denke und ich meine das ist überhaupt nicht wertend. Das ist einfach nur auch manchmal eine Typfrage und manche Leute wollen auch einfach Sicherheit in ihrem Beruf haben und in ihrem Alltag haben. Und wenn du halt Bauanträge machst und du machst Flächentabellen und du machst Leistungsverzeichnisse und du schreibst Firmen an und checkst die Angebote, ist auch super, wenn es deine Stärke ist. Wenn du vielleicht irgendwann im Laufe deines, deines architektonischen Berufslebens merkst, ja, eigentlich eigentlich habe ich irgendwie so ein, ich sag mal, so ein Buchhaltergehen oder sowas in mir, dass ich gerne auch so viel Kontrolle über Sachen habe und kann mich nicht so gut mit Sachen auseinandersetzen, wo es so mehrere richtige und falsche Möglichkeiten gibt, dann kann sowas schon funktionieren. Ich glaube, die, ich glaube, was halt nicht geht, ist, dass du alles selber machst und nur, den, nur die Sunny Side von dem Ganzen äh, dir abschöpfst. Und ich denke mal, du bist dann auch, was Projektgröße und Typologie angeht, eingeschränkt. So, es gibt halt Typologien, das ist halt der mieseste, übelste Bürokratie, Brandschutz, alles Paket. Wo halt der Anteil an technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen so hoch ist, dass du eigentlich irgendwann nur noch am Koordinieren bist. Gerade als, als Projektleitung. Also wenn, sie, wenn es eine gewisse Größe knackt, bist du... Gerade in der leitenden Position bist du Vernetzer und verschaltest eigentlich nur noch die ganzen Parteien, die an diesem Projekt mitbeteiligt sind. Und musst dabei halt deinen Entwurf irgendwie beschützen. Das ist sozusagen dann auch auf eine Art entwerfen, weil du musst den Entwurf so intakt wie möglich durch diesen Prozess bringen. Aber deine Arbeit ist ja eigentlich schon getan, wenn man so will, ein Stück weit. Aber halt auch nicht ganz. Also es ist schon auch eine Frage der Kommunikation. Aber ich glaube, die Menge, die bei manchen Sachen erforderlich ist, die ist halt einfach deprimierend was ist jetzt ein aktueller Stand mit der Frage, ob das noch für dich das Richtige ist?
1: An sich schon, aber ich habe mir die Frage noch nicht beantwortet, in welcher Position ich dann im Büro stehen will. Ob ich dann halt wirklich Vollzeit und so 100% im Entwurf stehen will oder ob ich halt wirklich diese 50, 60, 70% mache und dann mir nebenbei noch was anderes suche. Oder ob ich halt auch wirklich einfach strikt sage, okay, nee, Architektur Master habe ich jetzt ich hatte noch die Option, irgendwann zu sagen, ich will wieder zurück zur Architektur und mache jetzt erstmal eine Ausbildung als Schreiner, Zimmerer, weiß ja toll was. Also warum nicht einfach mal ausprobieren und das andere mal so nebenbei halt stehen lassen und sagen, gut ist halt mal so ein kleines, ja, kannst dich nochmal zurückfallen lassen drauf.
0: Mhm. Ja, also was halt richtig geil wäre, also wenn es jetzt wirklich darum geht, einen realistischen Weg zu finden und du auch sagst, du bist auf jeden Fall bereit, nochmal so eine Schleife nach hinten in Anführungszeichen zu machen. Also wer legt das schon fest so? sondern dir das leisten kannst. Fuck it, mach doch einfach. Äh, du könntest eine Ausbildung machen zum Zimmerer und könntest dann deinen Gesellenbrief in der Tasche haben und dann könntest du noch auf eine Meisterschule gehen und deinen Meister machen. Und dann könntest du offiziell ein Architekturbüro und eine Zimmerei parallel eröffnen. Dann könntest du das, was ich vorhin beschrieben habe, wirklich machen. Und die, hast du, hast du Abi? Ja. Dann kannst du die Ausbildung verkürzen auf anderthalb Jahre Du skippst dann halt das erste Lehrjahr. Das heißt, dir fehlen dann, in, also fehlen in Anführungszeichen, kannst du auch selber drauf schaffen, die fehlen dann halt das erste Jahr Grundlagen. So, was ist ein Zapfen? Was ist das? Was ist das? Das wird halt tatsächlich geskippt und du bist direkt im zweiten Lehrjahr sozusagen. Du könntest aber das relativ schnell machen. Und der Meistertitel wäre wichtig, wenn du dich wirklich selbstständig machen willst als Zimmerei. Es gibt aber auch so Tricks, dass man sich als Restaurator oder sowas ähnliches anmeldet. Und wenn du dann halt ein ganzes Haus baust, dann hast du halt die Bodenplatte restauriert bis zum Dach oder irgendwie sowas. Das machen auch, das machen auch viele. Lass dir das so bürokratisch ein bisschen umschiffen. Ja, aber ich denke mal, selbst mit Meisterschule, das wäre halt nochmal ein bisschen wie ein Studium so vom Zeitaufwand. Aber dann könntest du das wirklich machen. Den Master brauchst du halt, um dich später wirklich Architekt nennen zu dürfen. Und du musst dann nochmal da arbeiten. Aber also dein Wissen wäre krass. Deine Erfahrung wäre krass. Und, was, und deine Möglichkeiten später sind halt krass. Also ich ärgere mich. Ja, die Parallelen sind ja auch
1: immer da. Du kannst ja auch, wenn du Zimmerei oder, oder immer Schreinerei machst, kannst du das ja auch später in, dem, in der Architektur dann auch mal dann halt anwenden.
0: Ja, also wenn es dir darum geht, mehr zu wirklich gebäuden zu lernen, würde ich auf jeden Fall Zimmerei empfehlen. Ich habe ja selber nochmal mit dem Gedanken gespielt, ob ich nochmal bis zum Master in eine Schreinerei gehe, zumal es ja auch eine direkt bei mir in die Ecke geht. Und vielleicht mache ich das aus weil ich hätte Bock auf die Skills. so Das ist halt gleiche Werkzeuge, aber... In zehnmal gepflegter und zehnmal präziser. So, da nimmst du mal nicht den großen Hammer und donners mal auf so einen Sparren drauf, dass er irgendwie in seinen Stoß da reinschlüpft. Aber das hat halt nicht so viele Verbindungen zum Bauen von Häusern. Also auch wie man aussteift oder wie die ganzen Verbindungsmittel funktionieren. Wann nimmst du eine Schraube, wann nimmst du eine Nagel und all das? Da, da kannst du halt super viel mitnehmen. Und bei einer Zimmerei, je nachdem wie die aufgestellt sind, da ist halt auch sehr oft noch Dachdecken mit dabei und die Spengler arbeiten. Ja, das heißt, du nimmst eigentlich drei Gewerke mit einem dabei. Teilweise haben wir auch die Fundamente noch gemacht, wenn du was kleines ist, da rufst du jetzt keinen Maurer an und irgendwie so zwei Punktfundamente dazu betonieren, sondern dann, dann hast du halt einfach mal so einen Rundumschlag. Und jetzt rückblickend habe ich mir auch nochmal überlegt, war das jetzt so schlau, irgendwie ein Jahr, oder wenn es dann mal fertig ist, ein Jahr, quasi nur ein Praktikum zu machen. Hätte ich noch ein halbes Jahr dran gehängt, hätte ich einen Gesellenbrief in der Tasche haben können. Wäre auch eine Option gewesen. Aber damit kann ich mich immer noch nicht selbstständig machen und ich hätte halt auch wieder eine Fünf-Tage-Woche gehabt und teilweise auch darauf einfach keinen Turn gehabt. Ich fand das so schon ziemlich gut. Und du bist halt auch voll viel in der Berufsschule, wenn du die Ausbildung normal machst. Also jetzt äh, der Lehrling von dem Betrieb, wo ich bin, war jetzt kaum da. Aber gut, ist auch das erste Jahr. Da ist noch mal extrem viel. Das wird dann mit den höheren Lehrjahren immer weniger. Aber jetzt sind wir jetzt ja schon sehr konkret am Besprechen. Aber was ich damit, glaube ich, eigentlich nur insgesamt sagen wollte, es gäbe sogar einen praktikablen, realistischen Weg, wie das geht da so eine ganz starke Verknüpfung zu machen. Vielleicht müsste man auch so einen Verband, Verbund machen mit einer Zimmerei, die Bock auf eine bestimmte Bauweise hat oder Bock auf bestimmte Projektarten, Größen und auch regional irgendwo sitzt. Also das ist schon wichtig, so die fahren dann nicht 150 Kilometer einfach so für eine Tagesbaustelle. Aber wenn du dich quasi mit einer Zimmerei zusammentust und ihr seid dann doppelgespannt, wie so ein Generalunternehmer oder sowas und der kennt dann noch oder sie kennt dann noch irgendwie zwei, drei andere Gewerke. so Du hast dann irgendwie deinen, deinen Maurerbetrieb, wo du immer weißt, dass du die anrufen kannst. Da könnte man auch was machen.
1: Oder halt wirklich so die Mischung zwischen Architekturbüro und Zimmerei. Dass du genau. dann quasi als, als Chef machst du den Entwurf
0: und baust gleichzeitig mit deinen eigenen Händen dann nochmal das Gebäude auf. Also das, das, Witz, das Witz, du darfst sogar als, als Zimmerer Bauanträge bis zu einer gewissen Größe einrechnen. also bist sogar bauvorlageberechtigt. Das heißt, wenn du Zimmerer mit Meistertitel und, einem, und einer Zimmerei bist, bist du eigentlich näher daran, kleine Gebäude entwerfen und zu bauen, als wenn du selbstständiger Architekt bist. Zumindest von den Möglichkeiten. Und früher gab es auch gar keine Architekten. Früher haben die Zimmerer entworfen. Die haben, die haben ihre Liste gemacht, ihre Holzliste. Das musste man irgendwie immer vorlegen, um nachzuweisen, wie viel Holz dem Wald entnommen wird. Aber damals hattest es natürlich auch viel engere und regional geprägtere Bauweisen und so ein Schema, das du quasi immer wiederholt hast. so Jetzt fangen wir wirklich immer mit diesem sprichwörtlich weißen Blatt an, das so schlau ist, eine andere Frage, aber ist einfach inzwischen anders strukturiert, aber ja, also man kann eigentlich sagen, historisch gesehen sind die eigentlichen Leute, die, äh, die Plan davon haben, die, die Zimmersleute. Also
1: alle Mann von der Architektur weg ab zum Zimmereibetrieb.
0: Ja, also der, der Mangel ist schon extrem, da, da gibt es auch richtig gutes Geld zu verdienen. Ich glaube, man sollte sich nur keine zu großen Romantisierungen vom Berufsalltag machen und was in so manchen Betrieben halt auch noch abgeht. Das ist im Handwerk teilweise echt noch ein anderer Schnack. Also da muss man sich dann schon drauf einlassen und vielleicht so ein bisschen das größere Ziel im Blick behalten, was man eigentlich damit mal machen will. Und du wirst auch einfach pragmatischer. Ich habe das, glaube ich, in einer Folge auch schon mal gemeint, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu pragmatisch wird. Aber so, du musst ja halt ständig irgendwelche Hilfsmittel auch vor Ort machen. Und es, es fehlt auch ständig irgendwas. Du hast ständig irgendwas vergessen. Also musst du gucken, wie du mit den Sachen, die du jetzt dabei hast, das trotzdem noch hinkriegst. So welches Werkzeug kannst du jetzt wie anders benutzen oder tunen oder verändern, dass es trotzdem jetzt die Aufgabe erfüllt. Und ich glaube, wenn man das, wenn man so diese, diese, diesen Pragmatismus und diese Handwerklichkeit, wenn man das jetzt noch mit einem sensiblen und schlauen emotionalen Entwurfsgefühl, wenn man das so kombiniert bekommt, also da muss was richtig Gutes rauskommen. Ich hoffe mal, das wird sich einlösen. Wir werden sehen. Ja, aber das ist mir noch gerade eingefallen, weil ich tatsächlich gerade ganz real nochmal für diese Frage gestellt bin, zumindest für einen gewissen Zeitraum, so Architektur oder was anderes. Ja, beziehungsweise was anderes in Ergänzung. Also, ich weiß nicht, für mich schließt sich das schon irgendwie immer wieder so als äh, oder schließt, das, das das läuft immer wieder so ein bisschen zurück zur Architektur quasi. Das ist wie so, wie so Ausflüge und ich schaue dann auch mal ein paar Monate auf keiner Seite was nach, merke mir nichts auf Pinterest oder so, lese kein Buch. Aber ich denke ja trotzdem irgendwie da weiter drüber nach.
1: Also ich glaube, so komplett von der Architektur weg werde ich auch niemals sein. Also es wird immer ein Teil bleiben von mir. Auch einfach, weil es mir halt so viel Spaß macht. so viel. Das macht mich halt schon, schon glücklich. Und das ist halt etwas, was
0: mir halt schon viel bringt. Und das ja, ist auf jeden Fall. Ich glaube, die größte Gefahr ist gar nicht, dass einem das so auf einen Schlag irgendwann keinen Spaß mehr macht oder in irgendwas vor den Kopf stößt, sondern dass einem das einfach so ganz, ganz langsam über Jahre hinweg entgleitet. Einfach so peu à peu. Und dass da auch deine eigenen Ansprüche immer weiter sinken. Und immer so ein bisschen, immer so ein bisschen und du merkst es gar nicht und irgendwann, und irgendwann hörst du auf mit der Hand zu zeichnen, irgendwann machst du keine Collagen mehr, irgendwann findest du Materialwahl nicht mehr so wichtig, irgendwann verstehst du ja auch, dass alles billig sein muss, irgendwann findest du auch das in Ordnung und irgendwann machst du Scheiße und irgendwann baust du richtig hässliche Scheiße und bist einer von denen, über die wir jetzt schimpfen. Also wir müssten uns eigentlich zwingen, immer in so einer Zeitversetzung von ein paar Jahren unsere eigenen Podcast-Folgen zu hören, so als kleiner Reminder quasi. So, verkack's nicht.
1: Sprachnachricht an den zukünftigen Freddy und Sven. Ja. verkackt's nicht. Verkack's nicht.